0: Muy buenas noches para todos y todas sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast que a la vez es una columna radial que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá y hay un nuevo documental que muestra al hombre detrás del artista. Sí, porque a 100 años de la película el pibe vamos a desgranar el lado oscuro de charlie chaplin chaplin o oh chaplin que fue un artista indiscutiblemente genial pero que si se lo mide por su vida privada hoy le costaría realmente la cancelación y hasta la cárcel este documental titulado The real charlie chaplin examina la faceta más incómoda del comediante inglés Carlitos era un hombre pequeño con pies enormes y un mostacho, sí, un bigotín breve, o al menos así era la manera en la que aparecía en la pantalla. Cien años atrás, tras haber hecho otras 60 películas o más, Chaplin dirigió su primer largometraje, El pibe, y para entonces él ya estaba entre los más reconocibles y amados figuras de todo el mundo. Chaplin dijo... Soy conocido en partes del mundo por gente que nunca oyó hablar de Jesucristo. Acostumbraba a ufanarse. Ahora Chaplin está volviendo a aparecer bajo los focos en esta, una nueva película documental dirigida por Peter Middleton y James Spaney que fue presentada al Festival de Cine de Londres. Pero el trabajo de Chaplin también está siendo revivido en muchos lugares del mundo. Títulos clásicos como El Pibe o Tiempos Modernos del año 1936 o La fiebre del oro de 1925 y El Gran Dictador de 1940 han sido remasterizados en 4K por las distribuidoras Pieces of Magic y MK2 y serán relanzados en breve. Es una oportunidad para que las nuevas generaciones de millennials y centennials lo descubran, con la ventaja de ver las cosas desde el presente de todos modos, hay algunos aspectos difíciles sobre el comediante este del sombrero bombín. Su vida privada tuvo aspectos non santos. En particular, sus relaciones con las mujeres, muy perturbadoras, especialmente cuando se las contempla a través del prisma del movimiento actual de Me Too. El actor estaba especialmente obsesionado con las mujeres, pero mucho más jóvenes. Lilith McMurray... Quien fue conocida durante la mayor parte de su vida como Lita Grey fue una de esas víctimas de Chaplin. Ella interpretó al ángel coqueto, ese que impacta a Chaplin en el enfile el pibe justamente un momento complicado en una de las mejores y más recordadas películas de Chaplin. En ese momento el detalle era que Lita tenía tan solo 12 años. Recordemos esa extraña secuencia en el final de la película con la imagen del vagabundo de Chaplin desplomado en el umbral de una casa que cae dormido y entra entonces a la tierra de sueños de pronto los familiares o las familiares callejuelas aparecen adornadas de flores y atestadas de ángeles incluso a los policías y a los perros callejeros les brotan alas el vagabundo de Chaplin parece estar en el paraíso pero de pronto... ...se arrastra hasta el pecado... ...es abordado por una joven ninfa de aspecto inocente... ...que es Lita Grey... ...que trata de conquistarlo... ...y él no puede evitar perseguirla... ...y se mete en una pelea con su novio... ...el caso es que fuera del set... ...en la vida real... ...Chaplin se obsesionó con la joven actriz... ...para entonces acababa de atravesar un embrollado... ...y amargo divorcio de su primera esposa... Mildred Harris, que tenía 16 años cuando se casaron en 1918 y tuvieron un hijo en julio de 1919 que murió tres días después del parto. En el proceso de divorcio, Harris acusó a Chaplin de crueldad psicológica. Más tarde Chaplin se casó, sí, con Lita Gray, aquella niña de la película El Pibe, en el año 1924, y ella luego hizo acusaciones similares sobre el actor cuando se separaron tan solo tres años después. A mediados de los 60, Lita Gray escribió una autobiografía sensacionalista titulada My Life with Chaplin, An Intimate Memoir, que sería en castellano Mi vida con Chaplin, una memoria íntima como la tapa del libro mostraba o se encargaba de anunciar que era la historia que Charlie nunca iba a contar y el impactante relato de un matrimonio que se convirtió en uno de los más infames escándalos de todos los tiempos. El libro describe cómo Chaplin se fue obsesionando con Lita Grey en el set mismo mientras filmaban el pibe. Querida, ¿no te han dicho que sos una niña extremadamente bella? Recuerda a Lita que le dijo Chaplin Y Chaplin le dijo que le traía recuerdos de esa chica en la pintura Ese cuadro llamado La edad de la inocencia Y que por eso encargó un retrato de la actriz La verdad, le dijo Chaplin, te estuve mirando querida Cuando vos no lo hacías He estado más y más atraído por esos, tus fascinantes ojos Te hacen ver realmente una niña muy misteriosa la madre de Lita entonces estaba muy preocupada por esta conducta, pero Chaplin le aseguró que él no tenía el hábito de seducir a niñas de tan solo 12 años. Tres años después, sin embargo, cuando ella tenía 15, Chaplin sí, la sedujo. Y ella, Lita, había hecho una audición para La fiebre del oro y consiguió entonces el rol protagónico de aquella película, tal como puntualiza David Robinson, en su biografía de Chaplin, todos los reportes de los periódicos de la época dijeron que Lita tenía 19 años, pero de hecho ella era menor. Eso no detuvo a Chaplin para empezar un romance con ella y Lita fue que luego quedó embarazada. Chaplin la obligó a que abortara y sí hasta le ofreció dinero para que se casara con otra persona, pero al final, en oposición a lo que Chaplin realmente pensaba, el comediante inglés hizo de Grey su segunda esposa. El relato de Lita Grey sobre su matrimonio de corta vida fue escrito años después del evento. Fue diseñado para vender muchas copias y causarle a Chaplin el máximo bochorno posible. De cualquier manera, el trato de Carlitos hacia ella era de un monstruo explotador y que fácilmente lo podría haber llevado a prisión en ese momento en California Estados Unidos, que un hombre tenga relaciones con una mujer menor de edad constituía, de hecho un acto de violación lo que supone penalidades de hasta 30 años en la cárcel escribe Robinson en su biografía del actor y director londinense este documental de Real Charlie Chaplin cubre la relación del artista con Lita Grey en un nivel de detalle de enorme y dolorosa franqueza. Los realizadores encontraron entrevistas hechas por ella para televisión en las que trabajaba duro para dar su versión de la historia. El público, de todos modos, estaba aparentemente mucho más interesado en los detalles financieros del divorcio que tuvo con Chaplin que realmente en su padecimiento, porque al separarse Lita recibió un acuerdo realmente récord medido en libras esterlinas. Los medios que amparaban a Chaplin retrataron a Alita Grey como una adolescente manipuladora, cuando de hecho, ella era una víctima de un hombre mayor con actitudes predatorias. Este episodio triste y miserable en la carrera de Chaplin, lo mismo no afectó su popularidad. Tan solo 20 años después, cuando el actor inglés tuvo un romance en 1941 con otra actriz, otra vez más joven... John Barry, de tan solo 22, Chaplin, cuyo documento acusaba 52 años, o sea, 30 de diferencia, cayó finalmente en desgracia. Pero fue más por las sospechas del FBI respecto de sus simpatías comunistas que por el maltrato que le daba a las mujeres más jóvenes en su vida. A pesar de su título, este documental no consigue acercar al público con la esencia del personaje que las biografías y películas que se hicieron previamente sobre Chaplin así lo mostraban. El célebre actor londinense de clase trabajadora sigue siendo una figura intensamente privada y muy paradójica. Los directores lo describen como un nadie que pertenece a todos. Explorando, atención con esto, los extraños paralelismos entre Carlitos... Charlie Chaplin y Adolf Hitler, sí, lo pensamos, ambos fueron performers que imantaban al público. Nacieron con apenas unos días de diferencia, ya que Chaplin lo hizo el 16 de abril de 1889 y el austríaco el 20 de abril del mismo año y tenían un gusto similar en cuanto al bigote y que terminaron enfrentados con otro los nazis en verdad odiaron a chaplin porque prohibieron sus películas y lo etiquetaron como un desagradable judío acróbata chaplin respondió ridiculizando a hitler en su película más jugada la del gran dictador del año 1940 en la que interpreta los papeles del líder fascista adenoy henkel y un barbero judío del gueto en sus películas mudas, en su personaje del vagabundo, Chaplin fue de consumo para cualquier país del mundo. Chaplin era una figura relevante, realmente subversiva, que provocaba a la vez cariño y el pequeño hombrecito terminaba siendo siempre un héroe. Sus películas son tiernas, ingeniosas y muy graciosas. Se paró con autoridad dentro de la pantalla, pero resultó ser un autoritario fuera de ella. Se volvió millonario interpretando a pelagatos, tipos que no tenían un centavo, y sus comedias arengaban contra personajes del statu quo, ya que policías, jefes y jueces, sin embargo, él era realmente un jefe bravo que trataba a sus colaboradores de una manera muy tiránica. El documental hace una crónica de los muchos meses que pasó tratando de filmar una única y fundamental secuencia de su película del año 31, luces de la ciudad, que involucraba a una florista ciega que confundía al vagabundo con un millonario. Y ciertamente llevó a sus colaboradores del set hasta el hastío por su obsesivo perfeccionismo. Pero, ¿qué significa Carlitos Chaplin hoy para los cinéfilos? Bueno, el estatus del comediante ha ido cambiando sutilmente a lo largo de los últimos 20 o 30 años, porque... Fue ciertamente la estrella más popular del cine mudo en el mundo, pero de a poco se fue convirtiendo en símbolo de la alta cultura. Cuando sus películas son revividas, tienden a ser exhibidas en salas de concierto con el acompañamiento de grandes orquestas o festivales internacionales como Cannes o Berlín, y son distribuidas por empresas de cine arte antes que por los grandes estudios del mainstream. Los críticos de cine y otros realizadores lo reverencian, pero Chaplin se ha ido alejando gradualmente del público en general. Su trabajo ya no se encuentra fácilmente en la televisión y en el streaming como para que los chicos lo descubran. Revolviendo en el arcón de la vida de Carlitos Chaplin, también fue una víctima porque realmente él en su vida tuvo una infancia muy traumática por su extrema pobreza. Fue separado de su madre, que tenía problemas mentales de la misma brutal forma que sufría el niño que interpretaba Jackie Coogan en la película El Pide. Chaplin padeció lo mismo llegando a mendigar en las calles y años después, aun cuando había amasado una gran fortuna, seguía aterrado por la posibilidad de perderlo todo, ya que era una figura muy insegura y a la vez temperamental con una vida privada muy, pero muy conflictiva. Pero al mirar sus películas, todo esto pasa rápidamente a un segundo plano. Su genialidad perdura. Ningún otro en la historia del cine tuvo esa capacidad para conjugar a la vez las risas con las lágrimas. Porque Carlitos Chaplin muestra una mezcla de humanidad y de humor en pantalla que en verdad resulta insólito pensar que pudiera comportarse de manera tan abominable fuera de ella. Y bien amigos... Amigas, hemos llegado al final de esta entrega de No te das historias Con este lado oscuro de aquel gran comediante, actor inglés Muy famoso en las épocas del cine mudo como Charlie Chaplin Y el maltrato que se dio a todas sus mujeres Realmente muy controvertido porque en una época como hoy De pañuelos verdes y revolución feminista Realmente, como dice el relato, tranquilamente hubiera terminado en la cárcel Será entonces hasta nuestra próxima entrega de martes, siempre aquí en nuestro programa Nada Es Casual, Tropezón de Radio, emitido por la FM Freeway, la 90.7, la radio independiente del oeste, con Urbano, Ciudad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, República Argentina para todo el orbe. Será hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.